0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og så er det fredag i dag, og på tide straks så klatre opp i Abels tårn. Eh, sjef i tårnet Torkil Jemterup, pleier du å pynte deg for damene når du er på byen? I... Uh Nei, ikke så mye egentlig. Ja, du, du vet, påfuglhandene er jo ganske jordete med den der lange halen og de flotte fjærene. Hvorfor har ikke du sånne? Det lurer i hvert fall en av lytterne våre på. Og da tror jeg vi bare setter over til Abelstårn, ja.
0: Abelstår. I
2: 1576 så skrev han et noe... Hvis vi prøver å lete
0: etter Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg
1: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler.
0: De som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
1: Abelstålen. Og vi sitter her med et upåklagelig påkledd publikum. Jeg synes det ser veldig flott ut, ja. om det har pyntet oss eller ikke. Vi skal starte i dag med litt... Uh, Gjør noe litt hyggelig Fordi de siste par dagene nå Så har vi feiret Erik Thamberg Både på radio på TV Men det er i dag Som er den store dagen Hvor han faktisk fyller 80 år Så vi skal synge bursdagssangen Er dere klare, folkens? Ja, ja. Ok En, 2, tre
2: Ulla for
1: deg som fyller I dag vil vi
2: gratulere
0: alle ringer omkring deg, vi står og ser vi vil marsjere.
1: Håker dikken deg, snu
0: oss omkring,
1: danse for deg med hånd på sprett og spri. Ønsker deg hjertet alle gode ting, og si meg så, hva vil du mere? Gratulere! Jeg gratulerer til Erik Thamberg, 80 år i dag, og vi hade han på besøk i studio i Eko på onsdag, og hvis man vil høre nesten en time spesial podcast som ikke på radio, så kan man laste den ned på nrk.no-podcast. Da får vi 50 års romfartshistorie på kjøpet. Eh, vi skal starte her eh, Panelet denne uka forresten Det er Steinar Madsen eh, som, eh, som representerer legevitenskapen Så har vi fysikeren eh, Bjørn Samseth Og evolutionsbiolog eh, Glenn Petter Setere Vi skal starte med, eh, med Bjørn Samseth Og noe som kanske kan Betegnes som kryptofysikk Eller? Omtrent Tryptozoologi, det er liksom læren om drager Og den slags mm. ting som man ikke helt vet om eksisterer Antakelig ikke altså, du, kan jo, du kan jo måle hvor seriøst et felt er Ved å liksom
3: punche det inn i, i Google og se hvor mange treff det får ja. Og det vi skal snakke om nå Det får omtrent like mange treff som kaldfusjon Ok Ful. Det er hint da Vi skal snakke om kulelyn Ja som er et sånt mystisk fenomen som altså noen rapporterer at de ser i en tordenstorm, så kommer det plutselig inn i stua en ball av lyn som beveger sig sakte gjennom, av så bare går den ut, av og så eksploderer den i et kjempesmell, og av og så lukter den svovel, og av og så gjør den helt andre ting
1: enn det også. Mm. Det er et veldig sånn mangslungent fenomen. Jeg ser for meg liksom en sånn illustrasjon av en sånn engelsk gentleman med, med sånn 1800-tallskansk, i et bibliotek med pipe, mm. och så kommer det et sånt lynsvevende.
3: Og der setter du fingeren på noe viktig, nemlig at en god del av disse rapportene de er fra et stykke tilbake i tid. Ja. Det er ikke fullt så mange rapporter nå som tidligere. Det vi i hvert fall kan slå fast, det er ting. Det ene är att kulelyn finns. Ikke. ikke. Det det. Nei, i hvert fall ikke ett enkelt fenomen som du kan kalle kuler din. Altså, det er litt som om noen skal i norske skoger, og så har de kommet løpende ut igjen og si ja, har sett et monster». Så er det noen som rapporterer at monster er stort og brunt og brommer, og noen sier at monster er liksom litt mindre, og det er grott og det har skarpe tenner. Mm. Så er det noen som sier det ser litt katteakt ut, og så har det sånn dusket på ørene. Altså, de har alle sett et monster, men det kan være at de sett litt forskjellige ting. Mm -hmm. Det er veldig mange fenomener i fysiken som kan skape en sånn liten glødende kule, og den har forskerne hevet sig på. Altså, vad i alle dager med det er opplagt at disse menneskene har sett et eller annet? Det kan være litt forskjellige ting, men vad kan det være? Og det har vist seg å være veldig vanskelig. Man har holdt på med dette her i 100 år nå og prøvd i forskjellige laboratorieksperimenter å lage sånne små flytende kuler og, som, kan, henge opp, i som henger i lufta og, og gjør noe sånt. Og... Når, man, når forsker først driver med noe sånt, så må man jo skrive artikler på det, og da, da blir det en ganske sånn vild produktion av artige videnskapelige artikler med forslag. Kan det være dette? Kan det være dette? Det, altså det, det kan være noen som om mikrobølgestråling fra tordenskyer, noen som snakker om, om kjernekraft de nämner kärnenergi i stuen eller liksom. Någon om en laseraktig fenomen i mikrovåldsområdet, någon snackar om antimateria, någon snakker om svarta mm -hmm. altså, ja, hål. det är det är det alltså omtrent vilket som helst fysikfenomen du kan tänka dig är fås slott in här. Problemet är att du mm -hmm. har inte några laboratorieexperiment att koppla det till. Då kommer det liksom stadi såna nya men um, de blir sakta men säkert mer och mer seriösa också.
1: Ja, så nu har kommit ett seriøst, forslag, eller? Ja, altså,
3: seriøst og seriøst, men det, har i det er litt mer seriøst enn en del av de andre. Det, det prøver ikke å forklare alt kulling på en gang, men det tar det fenomenet som er i fly- og inni stua til folk, hvor folk rapporterer at det kommer en ball av noen lysende ting inn og flytter seg litt, beveger seg omtrent like fort som, som en babykrabber er det noe som har skrevet her um, og, og så blir den borte etter en 10-15 sekunder eller noe sånt. Der er det ganske mange observasjoner som ser omtrent sånn ut og det de har sjekket det er vel, hva om det er sånn at den tordenstormen som stort sett alltid er i dette tilfellene her eller et annet her så var det et fly som hadde kjørt med en riskelig kraftig radar den kan også ha effekten som en tornstår, nemlig at du har en del laddepartikler, ioner, i atmosfæren rundt der, og så har du i nærheten av deg så har du gjerne et vindu. Flyget har ett fönster. Du snackar om, om om
1: om, om sånne små kullynt in i fly. Ja, det låter otroligt skummelt ut.
3: Ja, jag tror de, de, de observerar dessa flygkaptenen som har sett att de blir lite skrämte. Ja. Men men jag tror flyg de verkar ganska har hause och sånt så de de, de säger i disse rapporten i den artikeln är att liksom, en sa att kan inte du och copiloten ta sticka fingern in bort den grejen här och så kranglade de om vem som skulle ta åt den och så försvann den för i de raktet. Okay. Så de de försöker att tuffa sig Men det 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 de sier da er at, det det säger det att Ionene som da kommer inn mot vinduet Vinduet, det er gjerne isolerende Et klasse vinduet er ganske godt, godt, godt Elektrisk isolerende Og for en tid tilbake så var vinduene i fly Veldig godt isolerende også. Og da Kan du få en oppsamling av Ioner liggende på det vinduet Da får du masse elektrisk ladning der Det gjør noe med det elektriske feltet I rommet rundt Og det kan da gjøre så mye påvirkning På det elektriske feltet i rommet innenfor att du begynner å få att disse atomene där inne i luften byrjar att lyra på om de ska riva sig lös från varandra. Og så må det skje en ting til mm -hmm. Det må komme en skur av kosmisk stråling de er, de er ikke okay. fri for sånne det, altså, det, det høres sært ut, men det forklarer altså hvorfor dette her er så sjeldent ja. For du må ha en blanding av en, en lønstorm og en kosmisk stråleskur Og da kan du tilfeldigvis komme liksom, ja. med en hauenpartik Det gjør det av og til. Det gjør det av og til, så ja. det, er, det er ikke helt usannsynlig uh, Å treffe denne ansamlingen av erotisk felt Slik at du får startet en sånn skur av elektroner altså, Som rives løst fra atomene sine og begynner å bevege seg det er bare en sånn idé i utgangspunktet, men så har de funnet seg at dette er inn i en god modell som, tar, altså som kan alt dette her med elektrisk felt i luft og i glas og i alt sånt. Og så har de sett at ja, Gud, vi får faktisk en sånn stabil ball i simuleringene i hvert fall. Så nå lyser den en liten stund, og så slutter den å lyse, og så flytter den seg litt rann, fordi da får du et felt på et litt annet sted, så lyser den igjen, det blir en sånn annen strobelys, altså den blinker litt henne bortover, men den blinker så fort at øyet vårt vil ikke registrere at den blinker, 300 mikrosekunder mellom hvert blink og sånt. Og det klarer ikke vi å oppløse. Og dermed kan du få akkurat den der effekten da, med en liten lysende kule som beveger sig sakte, men sikkert innover. Vil den være farlig? Den vil antageligvis være ganske ekkel å ta på. Det vil være ganske varmt i, i området der, og du kan få støtt og gå til greier, så det vil jeg ikke anbefale ta på den.
1: Ok. Men dette er jo også en datamodell. Det er en datamodell. gjort i... Nei. Nei, de har ikke gjort det. Altså, det, der
3: kan man jo søke penger og forske hvis man, hvis man vil da. Det er absolut mulig å teste dette her i en lab Jeg skal mm. vedde på at noen prøver å gjøre det, for det er, det er relativt enkelt mm. Så det er nok et bidrag til, til debatten Jeg tror ikke de har løst dette her med, med kulelyn enn så lenge Og jeg tror som sagt ikke at kulelyn som sådan egentlig finns. Mm. Men at det er forskjellige ting som kan skape lysende kuler i naturen mm. Det er
1: det ingen tvil om mm. Steinar Madsen, tror du at disse forskerne har spist sjokolade?
0: Ja, om det kom opp en så fantastisk idé, så bør de ha spist sjokolade, for det er jo nå nye forskningsresultater som tyder på at, at sjokolade har veldig mye med hvor mange Nobelpriser man får i et land. Det har sirkulert en sånn graf på, fra en
1: forskningsartikkel litt på internett, som viser en tydelig sammenheng. Spiser du mye sjokolade, så får du Nobelpriser.
0: Ja, altså, det, er, det er en amerikansk forsker, og faktisk en veldig kjent forsker, og har til og med fått publisert i verdens mest bestisjefullt tidsskrift, hvor han viser at det er en klar sammenheng med hvor mye sjokolade du spiser, hvor mange Nobelpriser man får i et land. Og vi kan jo da være glad over at Norge ligger faktisk veldig godt an når det gjelder Nobelpriser på antall personer i landet. Altså hvis vi tar antall Nobelpriser og deler det på befolkningen, så ligger vi veldig godt an. Det er ett land dessverre som ligger enda bedre an, og det er Sverige. Og i denne artiklen så sier da forfatteren at kanskje svenskene tilholder seg selv Nobelpriser, for de spiser ikke nok sjokolade til å få så mange Nobelpriser.
1: Hvor seriøs er denne studien her?
0: <laughs> den, er, den er ikke spesielt seriøs, men den er veldig morsom. Og det den setter poenget på, det er jo to ting. For det første er det jo et visst grunnlag for at sjokolade kan virke på hjernen. Den inneholder noen sånne flavonoider og noe sånt. Mm som kan motvirke demensutvikling kanskje, og at, at du bevarer hjernen litt bedre når du blir eldre det er en mulighet men den andre selvfølgelig som er veldig morsomt, det er dette med falske sammenhenger, nemlig at du kan finne sammenhenger mellom alt mulig her i verden og om det virkelig er noen sammenhenger mellom sjokolade og Nobelpriser det er veldig tvilsomt men ja, Bjørn
3: jo, altså, vi, vi har jo en veldig fin enn i mitt klimafelt også altså, Det er en veldig god sammenheng mellom global oppvarming og antall pirater i verden vi, vi prøver å finne årsakssammenhengen der ja. altså, det, det, er, det, det er dette med at du, skal du gjøre god vitenskapelig metode så må du først ha en hypotese om hvordan ting henger sammen så kan du sjekke om det henger sammen på den måten du tror Hvis ikke så er det så lett å bli lurt ja. av sånne falske
0: greier ja. ja. og, og du har jo et godt eksempel der mellom godt vær og salget av solbriller altså, Det er slik at salget av solbriller fører ikke til godt vær men godt vær fører til salget av solbriller så, hvis, så den ene veien er helt feil, eller andra verkar helt riktigt.
2: Ja, Petter. Ja, det bara hade jag ett annat exempel och det är ju kännsaker till västern så har ju barnkullarna gått ner, så altså blivit mindre och det är faktiskt en väldigt stark korrelation mellan storcke bestanden i Tyskland og barnkull Kort, ja. okay. <laughs> selvfølgelig <laughs>
1: ja, Men, men altså, dette her er jo en anerkjent forsker, sier du ja, ja, ja. Og han har publisert i et
0: anerkjent tidskrift Ja, ja det mest prestigefullt tidskriftet av alle, nemlig New England Journal der, der får man ikke inn mye, altså, uten att det er god kvalitet ja, så, så hvorfor? Nei, det var jo bare en spøk, selvfølgelig Var det det han satt og, og, og tänkte på Han skulle snakke om koronasjoner så tenkte jeg, hvordan, hvordan kan jeg illustrere dette med korrelasjonen? Så begynte man å se på sjokolade, og så snies sånn, her et avheng mellom Nobelpriser og sjokolade. O så skrev man da denne lille morsomme artiklen så, Men så, så Når han begynner å tenke litt rundt det Så, kan, så er, kan det være noe i det Og så er det spørsmålet Er det selvfølgelig Nobelprisvinner som fører til Nobelpriset som fører til man spiser sjokolade Altså et land med mange Nobelprisvinnere Har god Der, økonomi og, 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 og så videre Da spiser man sjokolade kanskje for å feire Nobelprisen sant? <laughs> så, så, men, det, men det er jo litt hyggelig da Norge tross alt Vi spiser mye sjokolade ja. Og vi har mange Nobelprisvinnere Så mitt forslag er Choklade bör gå in i skolfråkosten. Ja.
1: Ja. Ja. vi applåderar det förslaget.
0: Och i vart fall i studentfrukosten ja. så spiser choklade.
1: Ja, jag vi förtjänar en liten applåd för det förslaget. Okej.
3: Hvorfor er det sånn? At... Hvorfor er enkelte stoffer? Hvordan var det de? Hvem?
0: Hva?
3: Hvem? Hva? Hvorfor da?
0: Hvorfor? Hvordan?
1: Hvorfor? Okay, ukas sluttespørsmål. Vi starter med et spørsmål til evolusjonsbiolog Glenn Petter Setre. Jeg har et spørsmål til en biolog, andre som kan svare. Jeg leste i en bok, Dawkins, The Selfish Gene, at menneske er den eneste arten vi vet om, hvor det faktisk er kvinnene som pynter seg og er jålete, mens mennene er de som velger. Hos andre arter, for eksempel fugler, er det alltid handfuglene som er jålete og bruker mye energi på å få hundfuglene. Finnes det noen forklaring på dette, spør Fredrik Meier. Glenn Petter.
2: Ja, for det første så tror jeg kanskje at du vet om du husker litt feil etter å ha lest Dawkins. Oh ja. Jeg tror han har sagt akkurat det der. Eh, men det er, det er jo riktig at det er, ofte er eh, handen som er eh, mest fargerik, for eksempel hos fugler, og selv har eh, lange haler og den slags, men det er ikke alltid sånn. Vi har også arter hvor det er motsatt, for eksempel svø svømmesnippa, så er hunden den som har eh, klarest farger, og det er også sånn at det er... Eh, hannarna som konkurrerer om hundens gunst. Ja. Men, så okej, okay. så, så det riktiga är att
1: det är inte helt sant detta, vet du, att allt det, det bara är hos människa. Men men det är ganska vanligt.
2: ja, men en annan ting är ju är det helt sant sånn hos människa då? Eh det är det är nog lite grann är det kanske hvis du tänker på partnerval då så, så er är kanske utseende lite viktigare för män än det är för kvinnor. Men det er jo ikke sånn at partnervalget er han, hans hos mennesker. Begge, ja. begge kjønn velger jo. Men vi legger kanskje litt vekk på litt forskjellige egenskaper hos partneren.
1: Ja, ja. Ok, så, så men hos påfuglene, som ble nevnt da, som exempel er det så sånn at der er det bare hunden som velger, og han bare går og gjør det seg?
2: Jeg har ikke forsket på påfuglene selv, men det, det er nok veldig sånn der, ja. Jeg har forsket på fluesnappere. Ja. Og der er det sånn at hunden velger, og han han er utsett vanlig litt kritisk, altså et, et eller annet med med fjær så, så er han klar altså <laughs> <laughs> men hunden er kresen og, og velger da blant annet på hvor flott han synger og hvor flott, hvor flott og kontrastrik svart og hvit drakt han har og sånne ting Men så. ja, okay. hvorfor er det forskjell da på, på disse strategiene? Hvorfor er det forskjell? Ja, altså, hvorfor er det sånn at det ofte er hanner som konkurrerer og hunder som velger? Det, en teori i hvert fall det er at, at dette går tilbake på den grunnleggende forskjellen mellom kjønnene. Ja. Og hva er det? Jo, det er størrelsen på gameter, altså kjønnceller. Hunder de produserer få og ganske store ressurskrevende egg, men han produserer mange små, billige sperm. Ja, okay. Sånn at for en, en hund så har hun all, altså allerede investert en god del i det egget, og hun kan ikke altså, maksimere antall unger ved å ha masse partnere i samme, i samme grad som det enn han kan. For, for henne vil det da være viktigere å velge en, en han av god kvalitet eller eventuellt en som kan hjelpe henne med å foster opp avkommet og, og slike ting. Da. Ja, ok närsammat handlar i i grad kan øke sin fitness vid att parra många hundar.
1: Mm, mm. Men hos människor så er det så alltså sånt att bägge könen ingår här i i i valet. Ja, absolut. Ja. Var då är då nabor i i djurvärlden alltså primaterna, schimpanserna? Ja, det är
2: det är mycket förskälla oss primaterna. Där är eh, en eh viss grad av tvåsidig val där också. Du kan tänka på schimpanser för exempel så har ju hunnene eh också sekundära eh, i Brunst så får ju Strampan Sunden en sån svullnad i bak som honna som jag väldigt flott, ikring sant. Okay. Men, men den försvinner ju när hon inte är i brunst längre. Ja. Mäns eh, ja, där kanske då en 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 grund att 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 har ska vi se si, permanent sekundära könskaraktärer i form av första röda bröst och breda höfter och at vi har jo, vi kan ju få barn när som helst på det. Det har det ja. en brunstperiod så det kan alltså i en grund at kvinnor har, har sekundära eller permanente sekundära könskaraktärer i motsats til schimpansen.
1: Okej, okay, så schimpansen så ser de köna ganska lika utrestavare.
2: Eh ja för så vet när det gäller eh, sånna typ av treck alltså hanar är ju gärna lite större sånt men ja. eh, undantat det så ja svärligt att få så lika ja. så en liten han vill likna en hon. Ok,
1: så da kan vi konkludere med at uh, hva var det spørsmålet egentlig var? <laughs> ja,
2: jeg bare kompliserte det til, jeg tror jeg spørsmålet var jo veldig enkelt, men så sier jeg at kanskje ikke det er like enkelt inn, Ja, det tror jeg ofte er falsetten på,
1: <laughs> på på de samtalene som er her men det er greit Vi tar neste spørsmål, jeg synes vi fikk et godt svar at det var kanskje ikke helt det Dawkins hadde sagt og hvis han sa det så var det, så var det feil <laughs> Bjørn, jeg har et spørsmål jeg gjerne vil ha svar på etter å ha hørt en nyhet på radioen i dag. Dette er antageligvis skrevet for en stund siden, bare så det er sagt. Er det som kan svare på dette på P2? Spørsmålet er. havet forsures av CO2 og ingenting kan gjøres, hører på radioen. Jeg er helt enig i at dette problemet er seriøst stort, og denne forsuringen er meget skadelig for marint liv. Detta har blivit uttalat av kliff och marinforskere. Men jag vet också att det har testat med gjutsling av havet med järnsulfat och resultaten är väldigt lovande. Slik gjutsling tar ut CO2 av havet till algväxt och syrebildning. Jag är införstått att dette ikke hjälper stort om man ikke kan göra dette på en global skala för att få med surheten i havet. Men likväl är detta en lösning jag ikke skönner tas upp. Regnmatskliff och dessa marinforskare har hört om dette, säger Öyvin Skovgård. Ja, vi skal gjøre det igjen, vi.
3: Det er et enkelt spørsmål, men svaret er ikke så enkelt. Ok. <laughs> um, to ting. Ja. For det første, det her er en av mange tekniker som diskuteres under den store hedderen geoengineering, eller klimateknologi. Mm. Altså, vi har et problem med global oppvarming, som i stor grad skyldes for mye CO2 og andre klimagasser i atmosfæren. Det fører igjen til at det går karbon ned og andre ting, ned, CO2, ned i havene, som gjør at de blir um, su, uh, sur, su, <coughs> surere. Um, det er vi nødt til å få bokt med på en eller annen måte. Er løsningen på det og starte med liksom, foring av jernsulfat rundt omkring i havene og over hele verden, sånn kjempetiltak som sånn man skal ta opp CO2 fra atmosfæren og putte den ned i havene i stedet? De fleste miljø- og klimavernere liksom, rynker litt på nesen av, av det der og sier liksom, det var da voldsomt tiltak, så vet vi konsekvensen av dette her. Da må vi se på hva det er det her skal gjøre for noe. Jo, du skal ta opp litt jern for å få mer produksjon av plankton og okay. det, det, de, altså det, det er veldig, veldig effektivt ja. det, det var lenge noe som kalles jern, jernhypotesen her, at et jernatom som dyttet ned i havet skulle kunne få opptak av mellom 10.000 og 50.000 karbonatomer men det, det har man sjekket da, det, det, det går an hvis du, hvis du bare gir, i de riktige havområdene hvis du bare gir litt grann ekstra jern så er det noen organismer der som er så sulta på dette her hjernet at bare de får litt grann så vokser de noe helt eksplosivt oh, ja. og det er jo veldig fint akkurat der og da men så kan du tenke deg, hva skjer da egentlig med biotopene rundt, rundt deg, så hvis du har den oppblomstringen av den typen mat som deler av noen dyr har, det vil endre på hele balansen i, i havene. Kanskje det er en god ting, kanskje det er en dårlig ting, men det vet vi egentlig ikke så godt på forhånd før vi begynner med storskala tester og, og det å sette i gang storskala tester på hele jorda pleier å være litt sånn lett ja.
1: Så dette her med å tilsette jern, det er rett og slett som, ja. som
3: kunstkjørsel? Ja, det er en type kunstkjørsel, ja. men så er det det med, med, med kompleksiteten igjen da. Det virker på liten skala, men men det viser seg at det har faktisk ikke så enormt stor effekt. Det er bare noen områder i havene hvor dette her vil fungere. Det er rundt ekvator, og så er det litt nedover i, i Sør-Ishavet. Rundt ekvator så er det havsirkulasjonen, den går stort sett ganske i, i topplagene på, mm. på havene, det vil si at du tar opp da litt CO2 kanskje fra, fra overflaten, så lever disse organismer en stund, de dør, de transporteres ned nedover i havet, men så sirkulerer de oppover til toppen igen. Så vi får en ganske kortsiktig lagringseffekt av dette her, og de vil foråtne seg, så vi går mm. som som CO2 igjen. Hvis det her skal ha effekt, så må du ned til dyphavene. De eneste stedene du har sirkulasjon til dyphavene, det er da ned mot, mot Sydpolen, det er det andre stedet hvor du kunne gjøre dette, hvor det er for lite jern. Men der har du da veldig vanskelige vekstvilkår egentlig for den typen phytoplankton. Så kan man gjøre litt mer detaljerte studier og si at jo, i prinsippet så fungerer det i småstudier, men når du putter inn i de svære modellene, så får du ikke effekt av det i det hele tatt, dessverre. Mm. Så på den ene mm. så er det skummelt, for du vet ikke hvilken effekt vi vil ha, og på den andre siden så vil det antageligvis ikke ha noen effekt heller. Sånn som, vi, sånn som vi, 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 vi ser det i dag, så det er ikke et forslag som
1: man regner med å komme, gå så veldig mye med, selv om det høres flokken ut. Ja, ok, ok. Ja, det kan ha, Man er redd for effekten, men man tror ikke det er noen effekt, eller? Det er to ting. Det, det er igjen den der med, altså, du gjør et lite
3: studium på ja. det her rundt, rundt ekvator. Samtidig så vet vi at fiskebestanden oppe i Kanada... Ja, har man sluppet ut? Ja, man, ja, man, man har, har gjort det her, men det er mange studier som har gjort små ting, og de har vært politisk kontroversielle alle sammen. Men altså, så har du et problem med fiskebestanden oppe i Kanada. Mm. I utgangspunktet så har vi ikke noe som helst med hverandre, det har den her korrelasjonen og årsaken som vi snakket om ja. i sted Men hva da, om du gjør litt større skala venter på dette her og ser at ja, det hadde lite effekt rundt ekvator, og så kollapset fiskebestanden i Kanada og så kommer Kanada og sier at dere forårsaket dette her ja hva i alle dager man gjøre da? Da har du et internasjonalt uh, problem, for man har ingen måte å, å diskutere den typen problem på. Det er et problem for hele geoengineeringen. Altså, det er ting vi kan gjøre med planeten vår, hvis vi ønsker. Antageligvis ønsker vi det ikke, men skal vi i det hele tatt snakke om det, så må vi i hvert fall ha et forum å, å diskutere det i, og dette her faller godt inn under det. Det er problematisk på veldig mange måter.
1: Mm. Bra svar, Bjørn. Jeg tror vi skal ta siste spørsmål som vi rekker i dag. Det går til deg, Sten Armadsen. Uh, hei, jeg lurer på hvorfor noen mennesker brekker seg av noe de oppfatter som ekkelt, mens andre ikke gjør det. Jeg har en inne som veldig ofte brekker seg, hvis jeg for eksempel moser et lite insekt med fingrene. Men jeg brekker meg nesten aldri. Kanskje, i parentes, kanskje hvis jeg må rense sluket. Hva slags forsvarsmekanisme er dette? Har du noen funksjon? Takk for vafler og vitenskap. Det er ukas høydepunkt. Hilsen, Mari.
0: Ja, i hjernen så har vi et brekningssenter så sitter det en forlengede marg og dette brekningssenteret mottar signaler fra nesten hele hjernen, synsparken hørselssenteret, balansorganene og så videre, så, det, så brekninger det kan påvirke seg veldig mye, men den sannsynligvis er den viktigste årsaken til vi har en brektingssenter, det er at hvis vi spiser ting som er irriterende, så vil det irritere maven, og så går det signaler så skal vi brekke det opp igjen. For det gjelder for eksempel antagelig for dyr, som også har, kan brekke seg litt, og så videre. Og den vanligste årsaken til at mennesker brekker seg på grunn av irritasjon i maven, det er vel alkohol egentlig, som jeg regner med at noen av de her verdensstudenter kanskje har <trykket> men Så det har veldig mye med rett og slett hvilken på en måte. Noen er robuste og tøffe tåler veldig mye noen kan være følsomme for syn for exempel jeg selv er jo lege og jeg har ikke noe problem med syn jeg har sett mye stygt i min karriere som lege men jeg har problem med lukt, faktisk. Det er, det er mitt største problem. Så det er forskjeller fra person til person. Og noen er veldig robuste. For eksempel hvis du er flyver, så skal du helst ikke bli svimmel uansett vad som skjer, og begynne å brekke deg. Det er livsfarlig, for du kan begynne å dig deg i, i luftmasken din, for eksempel, og, og sånn at en jagerflyver, han kan, bli, han kan ikke bli svimmel og begynne å brekke seg.
1: Og alt veldig dårlig som brekningssenter. Han skal ikke brekke seg, altså. Grann Petter, så jeg tror du er jo evolusjonsbiolog, kanskje noen
2: tilfører her? reaksjonen, en forsvarsreaksjon når du har tatt i deg noe som er skadelig for deg gift eller bedervet mat eller noe sånt men det er faktisk en del når de ser noe i guffen så brekker det seg ikke, men de begynner å klø Aha. ja, så de får en intens klø og det er kanskje en veldig illustrerende parallell klø er jo også noe som irriterer som de vill vil få bort, ikke sant oh, ja. så det er en, en liten feilkobling da mellom det du ser og det, den forsvarsmekanismen som har revolvert i kroppen ja
1: så, så, så det er altså egentlig et forsvar for å få i deg noe bederba eller noe som er skadelig, bakteriebomber kanskje? Ja,
0: ja og det jo, sies jo det at hvis du er ute i jødemarken og ikke har noen ting å spise, så hvis du skal teste en eller annen bær eller frukt, så skal du ta og smøre den på leppen, og hvis det svir veldig skal du ikke spise det, det er litt av det samme, nemlig at hvis det svir når det kommer ned i mavesekken, så brekker man det opp igjen altså. Ja.
1: Ja. Men, men hvorfor er det sånn at det, at det liksom går helt over styret at noen brekker seg for det minste?
0: Ja, altså det er jo mange sykdommer som gir veldig mye brekning og for eksempel en sykdom eller en sykdomsgruppe som gir mye brekning, det er jo kreft og det tror vi er fordi det fra kreftcellene, kreftsvulstene, kommer signal, signalstoffer til hjernen som påvirker brekningssenteret. Slik at det å, å gi behandling mot brekninger, det er ofte en veldig viktig del av behandlingen av kreft. Og mange selvgifte medisiner gir også voldsomme brekninger, og da må vi behandle det med medisiner. Og disse medisiner har jo lært oss litt om hvordan brekningsmekanismen fungerer i hjernen. Vi vet at det har med visse signalsubstanser, blant annet serotonin
1: i hjernen. Det, vi har veldig kort tid igjen, men jeg bare spør om det an å, så,
0: uh, går det an å trene opp brekningssenteret sitt? Ja, det, det gjør det absolutt. Og det er så masse insekter. Ja, ja, ja. Det, det, altså, de fleste ting det er en slags fobi. Altså, hvis du brekker deg veldig mye, så er det en slags fobi. Og det kan du trene opp. Du kan overvinne høydeskrekk, du kan overvinne eh, brekninger ved lukt, syn og så videre. Så det går an, ja. Og for exempel for en lege, så er det ofte sånn at når det er ung legestudent som skal begynne med dette her, så, så får du en del brekninger, altså, så blir du tøffere etter hvert.
1: Tusen hjertelig takk til UKAS-panel, Steinar Madsen, Bjørn Sonseth og Glenn Peter Setre.